0: FM 零3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好， 2 0 2 3年六月十号，今天是一个礼拜六。That's right， 2 0 2 3年已经过了一半了。Oh my God！ 好，进入我们的蒋公周记。你说日子会不会过得太快了？真的是、嗯、不过最近呢，因为这个、呃，天气越来越热了嘛，然后有一我特别感受得到，因为我正好前一阵子下了一次台东啊,啊台东有亲,亲朋好友要结婚了，那我就特别去参加这个婚礼，也顺便帮他主持哦、啊。那我们就选择坐飞机回台东，哎，到了机场我才突然想到。好久没坐飞机了，呵，可是对很多人来讲，肯定也有这种感受。或者是你那种，你是那种一开放可以出国旅游，就已经挤破头出去玩的人。但我相信你那一次上飞机的时候，你也会有我当时的感受。虽然我是飞国内线，可是到了机场，然后再走拉行李，然后 check in， 然后上飞机，坐下来，突然有种小激动的感觉，就哇！ The world is back， 我们又回到这个正常世界的感觉了哈。然后带着小朋友，小朋友也很兴奋，好久没坐飞机了，然后就一定要坐那个靠窗户的那个、那个、那个地方的位置嘛。那这个靠窗户位置，我不知道大家有没有呃注意到，就是说像我们飞国内线的，比如说我台北飞到台东啊，其实是坐小飞机，就是那种螺旋桨式的哈，啊、呃，应该是双引擎吧，我看那个飞机不大。也就是说，如果你坐国际的飞机，国国际线的话，你可能就是，呃，会有两排走廊嘛，然后等于说中间也会有位置，左边一排位置，中间一排位置，右边一排位置，然后两这个走廊。可是像这种国内从台北飞台东的话，就是小飞机，然后只有一个走廊。左右两边位置，位置，位置，这样子。那一排大概是四个位置哈、哦。那呃，然后我就遇见了一件事情，我觉得还蛮……我不知道怎么去呃去想这个事情。不过发生是这么回事的，我就突然听到呃有一个乘客啊，他就走到了他的位置，那那那边那那两个位置是 K 跟 H， 那 K 呢是靠窗 ，H 是靠走廊。然后这个客人走到这个。座位的时候，两个位置已经有人坐了。其中一个座位就是这个，他坐到靠走廊的位置。然后来的那个人就说：“哎、不好意思，这是我的位置，因为我是 H 啊。哦”然后这个坐在 H 上面的这个女生，她就说：“啊，真的吗？可是我是 K 耶。”然后对方就说：“对，我知道 K 是靠窗户，我是 H， 我是靠走廊。”然后这个事就发生了，这样，然后那个坐在位置上的女生就好，她就让位，她就坐到 K 那个窗户旁边的位置。然后这个客人呢，他拿 H 的票，他也是坐到这个位置上去了。坐下来以后呢，不知道为什么这个坐 K 的那个靠窗户女生突然就说：“哎，可是坐 K 真的是靠窗户吗？”她就问了一下这个刚坐下的这个乘客，这个乘客就有一点点，呃。有一点点这个说话有点情绪的说，啊，我常常在坐飞机 ，K 就是靠窗户 ，H 就是靠走廊，然后，然后，後,后来他又补了一句，他说、啊，你不信的话，我现在让让过去，让你走出来，你看一下，你看一下上面的标识，因为他这个标识很奇怪，它的标识不是在你你坐在座位上其实看不到标识，你要站起来，你要站在他这个走廊上面看那个行李箱那个地方才有写，就是写说 K 是靠。窗户 H 是靠走廊，然后我就想，因为这有一点点小的情绪的对话就，就因为我就坐旁边了，也不是我想偷听，我就我就就觉得这个会会怎么发展，我就很好奇。所以对方就那个坐在 H 的那个乘客就说，他就说我这常坐飞机嘛 ，K 就是靠窗户 ，H 就是靠走廊。那你如果不信的话，我让一点，我让我的那个我我让一点位置，你走出来，你看一下。然后对方就说啊啊，没关系，不用了。我以为这个事就结束了，结果呢，快要起飞的时候呢，那空服员走过来的时候，坐 K 的就是靠窗户的这个女生，突然就举手问空服员说：“啊，不好意思，请问 K 是靠窗户吗？”然后空服员就说：“啊，是 K 是靠窗户 ，H 靠走廊。”然后空服员才一走哦，那坐那个 H 的那个马上就说。好啊，你现在是不相信我是不是？我就跟你讲过，是 K 是窗户，然后 H 走廊啊。现在不相信我是怎么回事？然后对方就马上说啊啊，没有没有，我只是想要确认一下。其实到这个为止哦、啊，我其实中间我就在思考说，他们是不是认识啊？他们是不是认识？不然怎么会有这种对话？我就觉得很很奇妙。如果是认识的人，有这样子说你不相信我，好、啊，那那我走着瞧啊，对不对？那种感觉，如果是完全陌生的人。怎么会有这种情绪在里面？你知道，然后好像一定要说服对方说：“哎，我常坐飞机，我怎么不知道 K 在里面 ，H 在外面？好啊，你不相信我是不是？”我就觉得好，这个好冲哦、啊，好呛哦、啊，你知道，非常非常呛。然后对方就一再的道歉说：“没有，没有，呃，我不是，我只想再再次确认而已。”其实我心里想说：“对啊，对，对方只是再次确认一下嘛，对，好像不需要这样子。”好，接下来就是冷空气这样子，做 H 那个就不想再打理他了。做 K 的那个就假装睡着了，这样子，然后整整个过程都没有在讲话了。可是我心里就一直在纳闷，说这个这个这个还真真奇妙。一个就硬要人家相信他，那另外一个呢，他可能也真的就不知道。那所以他一开始说：“哎，我让一下，你走出来看嘛，你走出来看呢，我让你看呢。”对方也没有接受，可是可能对方不想移动吧。就是在这种情况下，你觉得有必要这么呛吗？<笑>我当下就觉得，嗯，好好那个哈。那另外呢，还有另外一件事在在机场发生，我也觉得很有趣，就是在登机之前呢，他机场在台中县有那种公共电话亭，哎，很久没有看到公共电话亭，我就多看了两眼。然后这时候就有一个清洁清洁人员走到公共电话亭，拿起他的清洁布放在电话筒上面，我想说哦，他要清洁电话筒。那结果不是，后面有另外清理人就帮他拍了一张照，拍完以后想说啊、哦，他们是工作的时候必须拍照记录，结果呢不是，他就摆了一个 pose 说要插这个电话，后面拍一张照，拍完照他们就走了，<笑>我就想说这是在干什么？好，有两种可能，一个就真的就是随便做个样子而已，那另外一个可能是我误会人家，就是他已经插过我的这个电话亭，可是他的主管跟他说，哎，你有没有拍照啊？我没有啊，赶快去拍个照记录一下。这这有两种可能啊，这都都有可能会不想误会别人，但是我当下真的觉得很傻眼，他就拿个布放在电话筒上面后面人帮他拍一张照，然后就散了，就走了，这样没事儿呵呵，很容易让人家误会哈、哦呃，很少去，很久没有去机场了，很久没登机了，遇到这两件事让我蛮印象深刻的哈，那、哦、么今天蒋公周记就哈拉到这边，他会休息，待会我们回马上回到蒋公厨房。I like FM 零零三，<音><音>中广流行王蒋公厨房 ，We're back， 我们回来了。我是加口 c 蒋伟温，第二段第一个单元，蒋公来说菜。夏天呢、啊，就特别想要吃虾子，尤其是大虾哈、哦。比如说泰国虾，以前买泰国虾，我觉得很麻烦，就是不知道去哪里买，可能要到就上就上网去查特特别的地方这样。现在我发现很多传统市场啊，可能都会有一两摊有在卖活的泰国虾哈、哦。那当然，如果你们家附近有卖泰国虾，你就可以来看一下这一本书哈、啊，叫做《极鲜虾料理图鉴》哦、啊。所以里面就是有一家这个专门在。有一个虾公主、哦，他们是高雄知名的泰国虾专卖店的，他是第二代哦，那他写的这本书啊、哦，里面当然都是用泰国虾来做料理了、哦。但是他那时候接受访问的时候，你也可以用大虾或者你自己喜欢吃的虾。那后来我就发现说，如果说你们家传统市场啊、哦、有在卖泰国虾，你就可以来做它的柠檬香蒜大虾，或者是他这本书里面所说的黑啤酒烤虾，要不然就是三色。蒜泰虾哈，那为什么一次讲三种料理呢？因为其实我发现虾料理都很简单，因为虾一下就做好了哈。尤其是这种的，比如说我们先来讲一个这个柠檬香蒜大虾好了哈。那不管你用泰国虾或者草虾或者是白虾，你就挑大个儿一点的哈。那需要用到米酒1 5 0 cc， 蒜末30克就两大匙哈，然后还有白砂糖100克。胡椒粉啊，一小匙哈，柠檬汁要1 2 5 CC 哦哈，然后呢，的装饰用的柠檬片哦，看可以有可无了哈。那第一件事要做的事情呢，就是先把所有的这个虾子啊，稍微把它沥干水分哈，然后呢，蒜头把它切末。柠檬呢，洗干净，然后沥干，就切片，就当做这个最后的 garnish。其实切片这个不需要，你如果只是在家里吃，不需要做漂亮的柠檬切片在上面的话，其实也不需要了哈。那在这个不锈钢里面呢，把它烧热，烧热以后倒一大匙的虾油哈，虾油呃，这个大卖场都有卖，如果没有的普通的油啊也可以哈，就是一大匙油，锅子热了以后，一大匙油一下去，然后把沥干的虾子呢，全部都呃尽量贴近锅底哈。就全每一只都尽量贴近锅底，然后煎到五分熟，也就是说你的虾子的底部已经红了，然后那个颜色往上走，上面可能还有一点灰色的感觉哈。这时候就倒入米酒哈，不要忘记刚刚米酒是蛮多的哈，米酒至少用到了啊，我看一下，米酒会用到呃一百五十沫，直接倒下去，这个米酒一下去就会听到啪这个声音哈，然后。所以说，它这个蒜末跟米酒，应该蒜末先下，因为你这个锅子热嘛，然后再煎这个虾子嘛，然后你的蒜末一下去，那个蒜香味才刚起来的时候，米酒一百五十沫就给它倒下去。然后米酒一下去呢，煮稍微滚一点点，就把它转小火，然后拌炒至虾子大概九分熟哈，然后就将白砂糖、胡椒粉还有柠檬汁哈，因为这个柠檬汁用到1 2 5十五其实蛮多的，所以白砂糖有100克哈，所以这是酸酸甜甜的，然后再到胡椒粉一小一小这个匙哈，直接拌匀了，然后稍微有一点有这个水分的有点。呃，收干一点点哈，不是说全收干，那你还有点汁嘛？你去外面吃这种柠檬虾都会有点汁的哈，这汁在淋上去哈，那这一盘很好吃的夏天的很下酒的柠檬香蒜大虾就完成了，很简单嘛，对不对？那另外呢，如果呃你不不要拿来下酒，你直接用啤酒来做虾的话，你可以考虑它这个黑啤酒烤虾，那这个也蛮简单的哈，直接把这个。可以放进烤箱的一个，不管是平底锅啦，或者是一个盘子，或者是那种呃这个铝箔盒都可以哈、哦。嗯，在里面底部放洋葱丝，然后青蒜啊、呃、青葱段，对不起，洋葱丝青葱段来铺底部，然后再把虾子排进去哈、哦，就是不要重叠的排法，全部都排好。呃，就是一层就好了，然后就倒入黑啤酒，再放奶油，再撒盐，再撒黑胡椒粉哈、哦，这样子，然后再包上锡箔纸，包紧哦，然后放到预热好的烤箱两百度啊、哦，烤25分钟，就这么简单，这个黑啤酒烤虾就完成了。这边呢，它用到的这个黑啤酒大概是2 0 0 CC， 整个倒进去，奶油大概是两大匙左右，就是30克哈，盐一小匙撒在上面，黑胡椒呢也是。呃，大概一半半小时左右撒上面，就是适量了撒上面，然后直接这样把它包住啊，进去烤箱两百度烤二十五分钟，你就可以在家里吃黑啤酒烤虾，是不是很简单夏天就是这样简单的做做菜吃虾，然后就觉得很棒哈。另外三色蒜泰虾，这应该这三个料里面这个算是。好像比较稍微复杂一点点，但是也蛮简单的哈。那么你就先准备一个，它是用这种铸铁平底锅了，等于说要烧热一点哈。那如果你的平底锅比较厚的，也 OK 了。那家里有铸铁锅一直没有使用到的话，这一这一道料理就属于你的哈。准备一个铸铁平底锅，烧热以后放食用油，然后把所有的虾子呢，就两面稍微沾一点点面粉，这样子好，就是呃中筋啊低筋都可以，稍微铺一点面粉。然后呢，呃，把它放在锅子里煎，煎到虾身都转红色了哈，等于说翻面这样，全部两面都变红色的，就先把它拿起来备用。那这个同一个平底锅，刚刚煎过虾的这个平底锅，那个你刚用油去煎嘛，那个油就会有虾的味道。这时候就把蒜泥哦，把它放进去爆香。这里用到蒜泥要用到五十克哦，也就是可能要呃一大匙是十五克，要快三大匙了哈，两大匙半左右的蒜泥，蛮多的，直接放进这个热的铸铁锅里。爆香，啪！那个香味出来以后呢，就把三色彩椒丁哦，就用到三个颜色嘛，比如说有。青椒、黄椒、红椒、哦，哈，各20克就好了。然后把它切丁状，这样就好像要炒饭一样，直接把它把它呃放进这个很热的锅子然后都是蒜香味哦。直接三色彩椒放进来拌炒，拌炒个几秒就好了。因为其实彩椒是可以生吃的、哦，拌炒几秒，那个香气也跑进去了。这时候再把虾子呢，再把它放进来，在这里面炒香。然后炒一炒以后呢，就撒盐啊、胡椒粉啊，或甚至鸡粉啊、哦，入味。就可以起锅了。说它难呢，其实它还蛮简单的，对不对？是这三三个里面，算是步骤多一点点哈。三色蒜泰虾，或者是黑啤酒烤虾，要不然就做一道柠檬香蒜大虾。今天晚上试试看。第一件事要做的是，去看看哪里可以买到泰国虾。没有的话，买大只一点的草虾或白虾都可以来做哦。谢谢我们的这个虾公主哈，《即鲜虾料理图鉴》。好了，稍微休息一下，待会马上回到蒋公厨房。I like 103,、e、I like radio. FM 103中广流行王蒋公厨房，我们回来了哈。当你这个有一点年纪的时候，你会发现的，比如说有一些，比如说文化或者电影啊，就是可以一度一再再拍摄，比如说一些电影或重拍或再拍啊。比如说最近，就像我在看《蜘蛛人》的时候，就觉得哇，《蜘蛛人》换了好几个男主角，然后同样的故事。就重重新再叙述一遍，或是蝙蝠侠也是这样子。当然，很多很棒的这个 ID 啊，当时这个很受欢迎。十年以后呢，哎，可能大家对他的感觉又不太一样，可能更受欢迎，或者大家讨论度会更高啊、哦。今天我们就来了解一本啊、哦，这个十年前出的书，但是呢，最近要重版，很受大家讨论哈、哦。这本书也很有意思的，这个书名啊、哦、叫做《你好土，我好菜》。好，今天我们连线给这本书的制呃设计团队的总监。干客平，客平，你好，在线上吗？是是，这个你好土，我好菜，这是十年前的一本书，最近又在重版，再再次在大家的这个目光里面，是不是？是的。对，为什么会有这个这个想法，或者是出版社为什么会突然邀请你们说，哎、欸，我们这本书再再卖一次好不好？或者再再出现一次？而且已经十年了，当初你接到这个讯息的时候，你有什么想法吗
1: ？呃，这十年来，它都持续的有再版，嗯，对。呃，就是一本长销的书，是啊、呃。那我觉得，呃，节气就是时间轴，呃，然后我们对应在地的物产就是空间轴，时间跟空间这样子不断的去交织，呃，这样子的茶变，呃，觉察跟料理，呃，它就是生活的一部分，嗯，所以它是可以在长久陪伴着大家的书
0: ，嗯，嗯因为这本书其实这个书名。乍听之下，其实不不会很了解。如果是第一次看到这本书，叫《你好土，我好菜》，但直接再看下去，它上面写“三菜一汤，跟着节气”。过日子，然后在封面的设计来看呢，就非常容易就了解，它讲的是二十四个节气，然后在不同节气里面有不同的这个作物，啊，后就不同作物来来做不同的料理哈，这样子的一一本书，对不对？然后它的设计很很有趣，它很像，其实蛮像童书的，可不可以呃，请那个客评给我们介绍一下你们种子设计，然后对这本书的呃整个设计的概念呢？
1: 一开始的时候，呃，是因为我的小孩，呃、嗯，我我结婚第二年就子宫外孕，然后医生就、嗯、就判我应该不会有孩子了，嗯，呃、可我们结婚十一年以后就意外有了孩子，嗯，哇，呃、哇那,那我的孩
0: ，哈、那、哈、个啊，一<笑>很开心
1: ，很开心，是，那他就在一个实验学校念书，嗯、呃、啊，这个实验学校也是我的业主。嗯啊，然后这个实验学校就在过节气生活。嗯啊、呃，那他们是吃蔬菜。啊、嗯呃，那我我一开始的时候，我不想要让我孩子对饮食、呃、没有热情。嗯，我希望他对呃物产、对料理、对食物是兴致勃勃的。嗯，所以我一开始的时候，我就我就介入学校的基金会。嗯，啊、嗯，就是我就聘了嗯、呃、我我我就我就跟基金会讨论说，哎、欸，我们来做这件事情。对，啊、呃，就也去饮食的开发。对，可以。后来做了没几次以后，基金会就不支持了，那我就开始自己做了。嗯、那重点是。呃，我希望我的孩子对饮食是热情的啊、呃，然后不因为呃吃了这个少吃的那个啊、呃，多吃的那个啊、呃，而产生没有办法觉察呃，跟没有办法体会这个土地的恩惠这件事情。嗯
0: ，怪不得是这本书啊，设计的很像一本童书的感觉，它的插画的风格，<笑>呃，但就是就是说大人翻开来，像我自己翻开，我觉得啊。好像回到小时候要看这国语课本，然后里面讲的故事啊，很轻松的感觉。但是他讲这个节气呢，我想大家都听过节气，也知道二十四节气。但是你叫现在的人啊，说二十四节气，你讲个几个节气出来，不见得他们说得出来哈。你有没有发现这件事情？大家可能知道十二月份了，一月到十二月都很确定，然后知道春夏秋冬这四季。可是说到二十四节气，是不是可以请克平给我们介绍一下二十四节气？他这个，因为很多人其实现代人，他听到二十四节，他知道，可他不太了解，甚至于他可能看到二十四节气的各个名称，他也不知道它代表哪个月份，或者它代表什么意思，甚至有些字可能还发不出它的音来，也不一定。你们有没有碰过这个状况？
1: 嗯、呃，其实呃，二十四节气，然后包括呃，我们这六七年来帮林物局做的月历，嗯，其实它都是时间的设计，是啊、呃，就是时间的刻度，呃，时间的丈量，呃、嗯的呃的某些的呃区别，对，嗯，呃、可是可是当时间啊、呃、叠合上空间，就是我们讲的物产，嗯啊、呃，还有气候。啊、嗯呃，还有农夫的智慧啊，那就会变得呃生动起来，呃，变得有意思出来这样子，嗯、呃，所以，所以，嗯、呃，每每一个节气，它其实其实是，因为一个节气才十五天就要分节了嘛，对,對，啊、呃，对，所以如果你跟着节气过日子的话，你会发现日子过得很扎实、呃，嗯，啊、呃，那我们其实是每年每年这样子的过着。然后每年每年的这个节气就吃着这个节气的物产，然后多余的就把它保存起来，嗯、把它腌制起来变成保存食、嗯、跟腌呃跟发酵食。嗯，对啊。然后这个节气有的花朵呢，就把它，呃，像北欧料理一样的小花小草也把它放成呃装饰的部分这样子。嗯嗯嗯那我们事务所有一个饮食研究室，嗯、呃、那长久以来都有食物设计师在做着这些事情，呃、是，所以，呃，因为这样的刻意的分别，它就变得很明显，嗯
0: ，对， okay、很典
1: 型，
0: 对。好，大家对这个节气的这个名称呢、哦，可能比较常听到的像呃大暑啦、小暑啊、立秋啊、入冬啊这种，呃冬冬至啦，应该说冬至哈、哦。或者是这个呃，还有清明哈，我看到这列出来的二十节，我自己在看的时候，有很多像白露，我就不知道是什么节，是什么时候啊？白露我好像第一次看到，或者是霜降，霜降好像在霜降牛肉上比较看到，就是说霜降这个词这么美，那我一直以为是为这个牛肉而创，其实它是我们二十节气的其中一个名称，叫霜降，是不是？但是霜降这个节气，呃，大家会觉得说有吗？台湾会有霜降的时候吗？那？这个节气名单是怎么去解读它、
1: 啊？在华人世界里面啊、呃，其实它是它是啊、呃、一个秩序感，嗯，对。那霜降的那个节气呢，对我来讲，它就是一个呃芒花开的季节啊、呃，所以它就有那个我们都有把那个节气色把它定下来，所以它就是有那个芒白色，嗯啊、呃，然后有那种呃微微微微啊、呃，你把你把食品放上去那个冷冻库的那个感觉啊，这
0: 样讲就越来越有感受了
1: 。哦、是的，哦、是的，而且它在立冬前，嗯，对，也就是它还没有正式到冬天，可是呢，那个寒意就来了，这样子。了解。啊
0: ，那现在呢？我们现在是什么节气
1: ？今天是小满，对，今天是小满。那好像正式要播的时候是盲种。对，就下一个节气了、哦。今天我们是
0: 5月25录音了，所以是呃小满,小满，但是我们播出的时候是6月多了，所以那时候就已经是小满了
1: 哈，是芒种
0: 啊芒种了哈，对不起，对<笑>这两个节气我也是第一次听到。对，如果有人跟我说小满的话，我可能没有办法立刻想象到是呃五月底的时候。然后讲到芒种的话，我会想，但会马上想到芒果了。也许我就会猜是是不是夏天这样子哈、哦，<笑>但是也不知道是不是这个意思、啊。但是看到这不同节气的这个名称，当然还有就是刚刚这个呃，客平讲到说，在这个节气里面过日子，所以这个节气这个时节里面到底有什么可以让我们来过日子的？待会我们过这个蒋公厨房的广告以后呢，马上回来，我们来看看不同的这个节气，比如说小满跟芒种里面有什么样可以让我们过日子的？别走开，马上回来。I like <音> FM 03中广流行网蒋工厨房，我们回来了。你好土，我好菜哦。跟着节气过日子啊！今天是这个六月十号的播出时候，所以我们现在已经到了呃芒种的节气了。在我们连线的是这一本书，就是我们的种子设计的总监干客平。客平在线上吗？客平
1: 是。那我们现现
0: 在已经是芒种了，我们来看一下，在这,这本书里面讲到芒种，也就是今天上面特别写到说靠山吃山嘛，所以这里面有四呃大概四五种不同的东西，在这个时候你们写出来，比如说第一个蚂蚁是不是？蚂蚁是不是？对。然后有花生，有艾文芒果，哎，我猜对了，所以芒种真的是有芒果哎，艾文芒果，还有茄子。还有小黄瓜跟地瓜，那这本书的编辑方式是不是在每一个节气里面，它会列出不同的一些物产呢
1: ？是的，呃，我们其实就是新鲜食、花草食是这个节气的，那保存食跟发酵食是可能是前几个节气或是去年前年的节气的，嗯，然后它这个四头种不同生命状态的食物、嗯、物产，把它做在一个菜肴里面，嗯、然后它的味道不会混浊。呃、你可以吃到它各自的原本的味道。嗯，呃那呃，所以是善用节气的新鲜食、花草食、保存食跟发酵食。
0: OK， 有花生、呃、艾文、芒果、茄子、小黄瓜跟地瓜，我想大家都很熟悉。这个麻衣是什么？它是一种植物，呃、它是一种花草嘛，它是一种，<笑>它是一种笋吗？它是一种菇嘛。
1: 它是它是一种蔬菜、呃、啊，那其实就是，呃，台中中部的人啊、嗯呃，小时候到现在啊、呃，其实都是这个时候才有的
0: 哦。我们现在联系你，你在台中嘛、這個，对不对
1: ？对，我们公司在台中，我在台中生活
0: 。那你,那你会常吃到这个菜吗
1: ？呃，其实只有这个时间点才会有
0: 。哦，我后来翻到下一页，就特别、嗯，你们这边有一张就是插画。蚂蚁长的样子，还特别写说虫虫不爱蚂蚁，所以这个虫其实不太会有这个，不太会喷这个，比如药剂之类。因为虫虫如果不爱它的话，它就是其实呵呵就不会有什么，不会有为什么虫虫会不爱这种菜、啊
1: 呃？因为它有一种苦味、啊呃、就是这个菜有一种回甘的苦味、呃、所以啊、呃，很爱吃甜食的孩子可能一开始也不喜欢、呃、可是呃，它是。它真的是中部人独有的记忆，然后在这个时节里面啊，就到处都是。嗯、
0: 到处都是的意思是说，是在菜市场里面，还是在路边都会有。然后你们会怎么样来料理这个蚂蚁菜、啊
1: 、在菜市场里面有，对，嗯、菜市场到处都有。嗯、然后还有一些呃，比如说第二市场啊，呃、嗯，小吃摊里面也会有。啊、嗯呃，那它就很像，举例讲，比如说宜兰有三星冲，是，嗯、呃，那。那就大家都知道是宜兰的，是，嗯、呃，那麻叶就是台中的，
0: 嗯，那你们会怎么吃？像烫地瓜叶这样吃法吗
1: ？呃，大部分的最寻常的做法就是煮汤，然后再加地瓜，嗯呃、
0: 哦，煮汤加地瓜，
1: 哦，对，变成一个菜汤的样式
0: 。但是吃它的是，它有一种苦，然后又带回甘的感觉，是是不是有点像苦瓜呢
1: ？呃，倒也不是，可是它的味道。呃，就是那个回甘的苦味，嗯，让整个菜啊，它不是那么单一的，是是是，呃、所以它会有一个回味在里面。
0: 哎，这个蛮有意思的、嗯，是美妙的。所以这这个时候，大家如果想试试看这个麻蚁的话，就可以到台中任何市场都可以看到，然小吃摊也会有，就可以吃吃看，这样对不对？像我现在就，而且上。就很想去试试看、嗯，被勾起好奇心了。哦、没有吃过这个菜
1: 哦，对，上个礼拜上个礼拜我的同事，我的食物设计师，他们还把这个木瓜做成饼干，做成蛋糕、嗯
0: 、啊，然、嗯、后做成做蛋糕，好酷哦！它就可以用到很多哈、哦。那那讲到这个，因为我们我们每一次都会有一个这个美食冷知识的大挑战、啊、所以我们今天是连线到台中给我们的客评了、啊。那因为这本书是有关。节气的哈，跟着节气过日子这样子。我们这边有一个这个小小的一个美食冷知识，你准备好了吗？克平
1: 。
0: 啊<笑>，好、哦、好。那据说呢，这个，呃。二十四节气嘛，讲到“节”这个字呢，有些食物啊或食材，它是一节一节的，比如说甘蔗是一节一节的，莲藕也是一节一节的。那听说买莲藕呢，最重要就是时令了。那么莲在夏天生长的状况很好，所以夏秋的莲藕最好吃哦。听说四月开始就可以吃到嘉义的莲藕，然后一吃到八月，就往北走就吃到桃园的莲藕。那我本人住桃园的，所以这也是真的，因为到七八月的时候，那个桃园到处都是莲藕哈、哦。那这边的问题就是想要问客品呢，为什么哈？当初传统市场卖的莲藕啊，都要带着泥土，就是譬如说，我常去传统市场买，它有这种摊是洗得乾乾淨淨的干干净净的莲藕，那但是绝大多数都一篮一篮的，然后都是有粘土，就是有泥土在上面的这个莲藕，看起来这个卖相就就很多泥土这样子。那这是一个选择题 ，A， 为什么这个传统市场卖的莲藕都要带土呢？是因为要保持新鲜 ，B。那是因为有农耕的脉象，让人家知道这是啊，这真材实料，这是农夫辛苦在那个泥土里拔出来的，所以有农耕的脉象，大家觉得很棒。那么 C， 那这个泥土不清掉就比较省时省力，所以你觉得是为什么 ？A 保持新鲜 ，B 农耕脉象，或者 C 省时省力。
1: <笑>我的我的答案，啊，我的答案应该是<笑>
0: 应该是 A 跟 B， <笑>应该是 A 跟 B 是不是？哎，其实哎，其实我觉得你的答案是正确的，因为。正确答案当然是 A 了，就是保持新鲜。因为其实，如果那个莲藕没有泥土的主角的话，莲藕表层跟空气接触，它就会氧化了哈。嗯、所以新鲜的莲藕外观其实它的颜色是跟婴儿的皮肤一样的粉嫩的。是但是像那种洗干净的莲藕，我们在这个市场看到的，它其实颜色就已经比较暗淡一点了，因为它没有泥土的包裹。嗯、所以你答对了 ，A 跟 B 都应该是有道理。因为 A 是要保持新鲜，那 B 呢？我觉得大部分人去买，他或许不知道说啊，莲藕是可能碰到这个空气就會暗化，他觉得哎，有这个泥土就有这个农耕的卖相，所太厉害了，啊、呃，不不亏是客平哦，不亏是二世四节气过日子的人，所以很了解为什么这个莲藕是要有这种泥土的卖相哈。我觉得你刚刚讲了一一点很很。很重要，就是这本书啊，设计成像小朋友的这种童童绘的书感觉，然后打开来，因为二四节气，就像我刚刚说的，很多人现代的人对二四节气名称也不太了解，甚至于不知道二四节气里面有什么样的好东西、好农产物哦、啊，可以来过日子啊。但是呢，这本书的这种亲切感呢，就就会让我觉得，你当初设想说让小朋友啊，让你的孩子。对他自己的食物有热情，我觉得这一点不只是对孩子，我觉得对对现在大人来讲，或许也是很好的一件事情
1: 。对啊，就是如果我们不知道我们喂养我们的身体的是什么、为什么啊，然后这个组织啊结构是什么，这就很可惜了。嗯，而且
0: 我觉得很棒的是，你们举出了在在这个时节里面啊、呃，有各式各样的这样子产物可以让大家来过个好日子啊，而且还特别让这些产物可以。呃，组合在一起做一些好棒的料理，这样子哈、哦，这也是一个，而且它都是用插画的方式来呈现，大家就可以觉得很轻松来试试看哈、哦。好，我们现在稍微休息一下，待会马上回到呃，今天讲工厨房，你好土，我好菜，别走开，马上回来。I like you. <音樂> FM 0 3中广流行王蒋公厨房，我们回来了。你好土，我好菜，三菜一汤，跟着节气过日子。今天我们连线给台的柯、呃、平了，他在台中。柯平哈喽， Hello, 你好，你好，是我们的这个总指设计，就是这本书的设计团队的总监。那柯平，因为这本书啊，这十年呢，其实都有一直在版。啊、呃，已经到了十年的一个里程碑了哈，他又再版一次，而且，呃，其实，在广告的时候也问一下客评，说这本书其实他没有改变太多，他带就是原原貌啊、呃，跟大家一起呃这个分享啊二十四个节气的日子。那这样子的一本书哦，从以前到现在十年一直在版了、啊，它很受欢迎。那你们有没有得到什么样的回馈？就是为什么大家这么喜欢这本书，或者是有因为我这本书，他从里面得到了什么样的好好的这个点子，或者是好的知识呢？
1: 呃，十年了，呃，我的孩子也从当初的小一，今年已经十八岁了。
0: 哇！你看
1: <笑>对，呃，然后他是一个青少年，啊、呃嗯，那我初老了、嗯。那我觉得每个人的生命阶段就是这么的不同的。嗯、那呃，我们在接受食物进到我们的身体里面，啊、呃，我们也应该是要有觉察的。嗯，那。节气是华人的智慧，嗯、呃，那嗯、呃，我们其实是希望可以透过在台湾的物产，一点一点的梳理，一点一点的整理啊、呃，所以十年后的今天，我们又走了好几步，嗯、呃，那也很谢谢大家一起喜欢着我们对于节气的论述，嗯，呃、那这样子的过程。我很开
0: 心，嗯嗯，一、这个一本呃，可以说是记录时间跟空间哈、哦。你好，土好菜也进入了这个整个设计团队的总监。自己当初的初心就是给小孩子对这个物产有热情，对自己的食物呢有了解哈、哦。结果这个小朋友从以前的小鱼到现在十八岁了，时间过得好快哈。哦那这本书呢？我觉得真的是像刚刚客平讲的，希望大家可以拥有这本书。然后我们常讲说呃、啊、爱台湾，爱自己啊，要比较爱本土哈、啊。那么这本书就是在讲这这些事情，了解自己的所生长的地方，各个不同时节会有的好东西，跟着你一起过日子啊。那么了解这些东西，怎运运用这些东西来过日子，来过个好日子，来爱自己。好，这本你好土好菜，我相信呢、啊，再过十年，我可能这这本书二十年庆祝的时候，我又可能会连线给我们的客平了。我们会再再来一次这个美食大挑战哦<笑>。谢谢谢谢我们总监，是是谢,谢谢感客平，谢谢。好，我们讲公厨房是是，我们下次再见喽，拜拜。